0: Дети — это просто программа, это программа, которую в нас заложено.
1: Прикинь, женщина, из нее выходит два человека новых, а то там тронет чет, четверня, это же капец. Это
0: женщины, которые находят свой смысл в детях, они абсолютно счастливы.
1: Child free — это не призыв отказываться от рождения ребенка, а это личный выбор каждого.
0: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня сидит прекраснейший, несменный ведущий, руководитель моего портала Дмитрий Колобов, и я с вами, Екатерина Москвина, как всегда, клинический психолог. Дима, привет!
1: Кать, привет! Всем привет, кто нас слушает. Давно у нас не было с Кати в эфире, много было разных дел, и у меня, и у Кати. И у меня был отпуск, у меня был кинофестиваль, у Кати тоже был отпуск, насколько я знаю. Ну да. А, вот, мы с Катей отдохнули, и с новыми силами врываемся в этот свежий выпуск. Обсуждать мы сегодня будем такую тему. Как Child-Free. Очень много было, кстати, комментариев, когда мы собирали истории. Очень был один ярый пользователь, который нам писал в комментариях к поиску истории, что это не считается каким-то там веянием и так далее, что это просто какие-то мысли. Мы в целом тоже не наставим, что это какое-то веяние. Просто эта тема обсуждается активно в обществе, поэтому мы решили ее обсудить, потому что у каждого человека свой есть выбор, своя точка зрения на тот или иной счет. Мы сегодня, кстати, будем обсуждать точки зрения свои. Вот, и прежде чем мы начнем, мне интересно с Катей обсудить. На самом деле, у Кати есть ребенок. Э -э я тоже
0: child free. Стала okay. с <stuffed vegetable oatmeal> после того, как родила. Я поняла, что ты еще не задал свой вопрос. Простите, я перебила. Ты, по сути, поняла мой вопрос. В общем. Иногда бывает так, когда ты рожаешь, у тебя возникает внутреннее ощущение, что детей ты больше не хочешь. Вот сейчас я живу в этом внутреннем ощущении, что мне одного ребенка вполне достаточно. И всевозможные родительские стереотипы, которые они в нас вгружают с детства: один ребенок – это не ребенок, нужно обязательно два, а там где два, там три. Как же твой будет ребенок без братика или сестрички? Там. Как там, между первым и вторым перерывчик небольшой, или ну, что это они там про говорят. Алкоголь,
1: конечно, обычно говорят.
0: Что-то такое про детей тоже говорят. Типа, между первым. Что-то. Я не помню, честно говоря.
1: Между первым и вторым не походил я молодым, мне кажется. Вот так вот В моей интерпретации будет звучать. Ну, слушай, но при этом ты все равно уже родила ребенка. То есть, по сути, как бы в глазах общества ты все равно мама, да. Уже
0: состоялась. Ну да, то
1: есть, это же очень такое стереотипное мнение, которое мы сегодня тоже будем обсуждать о том, что. Если ты не родила, то ты не принесла пользу обществу. Очень много таких историй нам тоже отправляли. Ну, то есть второго ты не хочешь ребёнка
0: Нет, я не хочу второго ребенка. И ты знаешь, даже сейчас выбор партнера для будущего, да, для построения какой-то семьи, я его строю, исходя из того, что я говорю, «Детей я больше не хочу, по крайней мере, пока. Может быть, в будущем что-то поменяется, но пока мне достаточно». У меня есть своя личная история на этот счет. Я была старшей сестрой, у меня есть младшая сестренка. И когда разница между детьми три года, и вот этот возраст как раз попадает на тот кризис, который случается у ребенка в три года, есть кризис трех, кризис семи лет. То есть это тот момент, когда ребенок проходит становление, да получается, сепарируется немного от мамы, только начинает узнавать себя. И когда появляется в этот момент новый ребенок старшему очень сложно пережить это. То есть у него внутри формируется установка «меня кинули», то есть я больше не нужен, от меня как будто бы избавились и так далее. Очень много всяких разных манипуляций происходит со стороны родителей, и внутри у ребенка формируется какая-то психика, ну, какие-то истории, с которыми он впоследствии будет жить и существовать. И также в 7 лет нежелательно заводить второго ребенка, например, когда старшему 7, он уйдет в школу, он также точно будет чувствовать себя кинутым, что мама будет нужна ему в этот момент больше, чем никогда, потому что это новый коллектив, это новые люди, это новые истории, с ними нужно будет учиться справляться, если мама в этот момент будет занята воспитанием нового ребенка, для него это тоже будет достаточно сложно.
1: Слушай, ну у меня с сестрой разница 6 лет, если... Нет, наверное... Ты же
0: не в 6 пошел в школу.
1: 6. Ну, я шесть? пошел в школу в 6, мне сразу исполнилось 7, я же сентябрьский. А, угу. Вот, и я бы, наверное, не сказал, что сестра сильно по этому поводу переживала на самом деле.
0: Ты никогда не узнаешь, что было внутри у старшего ребенка, а я являюсь именно старшим ребенком, поэтому я тебе говорю, что было.
1: Безусловно, согласен, я, я не узнаю никогда, что как жилось моей сестре, когда родился я.
0: Подожди, она пошла в школу, и в этот момент ты родился? Ну,
1: наверное, либо она пошла через... Либо она пошла в год через школу, а я, типа, родился.
0: Ну, если она пошла в год, типа, через школу, то тогда это норм.
1: Ну, ладно. В общем, совет от Кати, рожайте каждый год, да, просто чтобы не было <с большой <с такой разницы. Слушай, я все жду, когда ты меня спросишь, потому что ты как мама, наверное, да, у которой тоже есть свое мнение, мы с тобой давно знакомы, и мне, как бы, скоро 29, да, и обычно в этом возрасте, как будто бы уже у мужчин должны быть дети. Особенно, ну, у мужчин, там, 27-28, да, считается таким, типа, порогом у девушек
0: на 23-25. Слушай, ну, я не буду задавать тебе этот вопрос, задам его только в рамках нашего подкаста, как ты относишься к Child Free, относишь ли ты себя к этому новому вению? Я не живу стереотипами, поэтому мне абсолютно все равно, рожаешь ты, я не м, рожаю, за, заводишь ты ребенка в свои 28 или не заводишь. Просто это очень ответственный шаг. И к нему невозможно подготовиться, но нужно хотя бы постараться быть готовым. Поэтому нет каких-то возрастных критериев. В Европе все завозят, заводят детей после 30. И ты знаешь, когда я работала за границей, и я видела европейские семьи, которые приезжают, и это люди, например, уже такого пожилого возраста 55-60, и у них вот эти молодые дети которым 15-20 лет, и они отдыхают вместе с ними. Для них 55-60 это вообще не возраст такой, что надо посидеть дома, сделать там, не знаю, прополоть грядки, еще что-то. Они точно так же ездят отдыхать. У некоторых есть даже открытые браки, они еще умудряются одобрять партнера другого, выбирать, короче, своему молодому человеку или там мужу женщину, а он выбирает тебе мужика, с которым вы там проводите время всяких историй я видела, и благодаря, наверное, этому у меня сформировалось внутри полное тотальное принятие любой жизненной истории человека.
1: Но ну, мне кажется, что когда-нибудь мы придем в России к тому, чтобы в 55 лет не заниматься грядками, а ездить на отпуск, отдыхать и что-то еще. Я просто тоже, ну, скажем так, я уже говорил много раз в подкасте, что когда мне было там 16-15 лет, я думал, что у меня в 22 года будет там два ребенка, жена и дом в Майами. Вот, пока что я два месяца назад завел собаку, и это лучшее решение вообще за последний там, год, грубо говоря, да, очень крутая собака, зовут ее Юта, мы взяли ее из потеряшек. А что касается детей, слушай, я не знаю, мы на самом деле с девушкой довольно часто обсуждаем эти вопросы, ну как, часто, не так, что, знаешь, мы там каждый вечер ложимся и такие, так, что-то по, по детям у нас, как дела обстоят. Да. Вот, просто у нее недавно родила подруга, родила сразу двойню, естественно, ну как бы как-то там это в разговоре все всплывает. Вот, и частенько обсуждаем уже брак, потому что у нас скоро два года, и тоже как бы я уже об этом, ну, и я давно размышляю, мы это все обсуждали. Вот, и также о детях мы говорим, и мы просто себя поймали на мысли, что вот там мне там скоро 29, ей 28. Это пока не есть какая-то, знаешь, такая сверхцель э, жизни, потому что я понимаю, что, ну, Дай бог, я до 35 смогу детей заводить, да, грубо говоря, там.
0: Слава богу, я даже готова тебя сейчас похвалить. Хвалить нельзя, но дети никогда не должны быть целью жизни. Заведете, когда. Ну,
1: вот, да. И то есть, время. грубо говоря, не знаю, у нас очень. Скажем так, я недавно был на кинофестивале, познакомился с очень крутыми режиссерами из Москвы, из Ирана, из Сирии, И это был такой новый толчок, да, знаешь, как бы для моей карьеры. Я понимаю, что если сейчас у меня появится ребенок. То возможно, что карьера пойдет по-другому. Потому что все равно, это мое мнение, ты киваешь головой, но я так, я так сейчас рассуждаю, я считаю, что. Ну, ты же
0: видишь это с одной стороны только.
1: Безусловно, я это вижу с одной стороны. Просто в любом случае ребенок вносит коррективы в твою привычную жизнь. И Ну, Катя, ну это мое мнение. Окей, тебе видней. Я рассуждаю так, как я сейчас вижу. Просто, короче, я к тому, что. Ну, ты, ты же
0: себя этим ограничиваешь, ты же понимаешь это. Что именно? Ну, ты говоришь, ребенок внесет коррективы в мою жизнь. А, как бы окей, да, коррективы бывают.
1: Короче, давай я просто объясню на простом позеленном примере, чтобы ты понимала, что я имею в виду. Просто может я именно не в глобальном смысле говорю: вот, допустим, я снимаю какой-то документальный фильм: да, и мне необходимо уехать на месяц, например, в другой город, либо в другую страну. И я понимаю, что моя там жена останется одна с ребенком, а меня месяц не будет. И ей будет тяжело, потому что я все-таки из тех молодых людей, которые хочет э, проводить тоже много времени со своим ребенком, помогать, как можно это делать жене. Особенно, как классно сказал Райан Рейненс, когда его спросили, что как вы там помогаете вашей жене Блейк Лавле, он сказал, вы знаете, я сейчас делаю за нее всю работу, потому что я решил, что ей месяц нужно полежать, потому что из нее вылез новый человек. Пожалуй, лучше месяц полежать и отдохнуть. Благодарю. Ну, вот, и поэтому я именно об этом контексте говорил, что, да, немножко как бы, жизнь меньше, понимаешь, что как бы ребенок когда растет, то у тебя жизнь тоже уже более такая привычная становится, как бы, да, и ты с ребенком можешь делать какие-то свои выездные дела, это то, что мы как раз обсуждали в видео-выпуске с Юлией сначала, да, то, что э, ребенок взрослеет, она с ним на работу и так далее и тому подобное. Поэтому я не могу сказать, что я типа да, но я просто понимаю, что пока я не буду готов морально и финансово, я на этот шаг не пойду. Ну и тем более э, вне брака тоже. То есть в любом случае сначала надо пожениться, а потом уже и, как говорится, детей делать. Ну что ж, вот э, так долго мы с Катей давали вводную часть, поэтому больше не будем томить и сразу же переходим к первой истории.
0: Пережила страшное ДТП, в результате осталась серьезными травмами, одна из которых – переломы костей таза. Переломы страшные долго заживали, врач сказал, что теперь я не смогу вынашивать ребенка, тем более не смогу родить его естественным образом. Если повезет, то только кесарево сечение. В первые дни была в шоке, не сказать, что я прям была настроена завести детей, но сам факт, что этого больше не будет, стал внезапным. Постепенно пришлось смириться с этим и понять, что значит мне был дан шанс реализовать свои возможности по полной. Child free у меня оказался вынужденный, но это тоже неплохо, главное, что человек жив и ему дается возможность сделать в своей жизни Такое, что его запомнят, и жизнь будет прожита не зря.
1: Ну, это... Хочется отметить, на самом деле, в первую очередь, что героиня история 19 лет. И это очень юный возраст, да, для того... Ну, скажем так, у меня сестра первого родила 18. А в этой истории человек 19 лет, по обстоятельствам, которые от него не зависели, уже сам, ну, по себе лишается возможности даже материнства. И ты читала историю, я прям видел, что... Ты как будто сопереживала очень сильно.
0: Ну, я сопереживаю, но тем не менее, у меня же другое мнение на этот счет. Естественно, что я понимаю, если ты не можешь сам родить ребенка, то вполне возможно, если ты очень хочешь ощутить прелести материнства, ребенка можно взять из детдома. То есть много вариантов, когда ты, будучи женщиной, например, но очень хочешь завести детей, ты можешь себе это позволить. Главное желание.
1: А насколько тяжело психологически возможно, вот когда ты понимаешь, что ты не можешь иметь детей? Не знаю, если бы я сходил к врачу, да, там что-то проверить, и мне внезапно бы сказали, что я там, не дай бог, импотент, да, и не могу иметь детей, я не знаю, честно, как бы я отреагировал, потому что все равно у меня где-то в воспитании, наверное, да, которое мне давали мои родители, вот это вот сидит слово «наследник», что должен человек в идеале, то есть мальчик, чтобы моя фамилия, да, то есть продолжала род и так далее. И я вот реально, я сейчас, ну, не знаю, вот, что бы я в такой ситуации вообще как себя повел.
0: Насколько тяжело это психологически, мы не можем рассуждать, потому что ни один из нас не был в такой истории. Мы не можем сказать, как было девушке. Но я могу -то абсолютно точно сказать, что есть люди, которым поставлен этот диагноз, и они с этим диагнозом смирились. А есть люди, которым поставлен этот диагноз, но не продолжают пытаться. А есть люди, которым поставлен этот диагноз, они идут, делают ЭКО, например, ну, бесплодие, например, диагноз, это... да?
1: Эко это что? Объясни мне для тех, кто не знает. Эко
0: это когда тебе искусственно подсаживают эмбриона, а. то есть его искусственно оплодотворяют твою яйцеклетку. Все, я
1: понял. Да, тебе я
0: подсаживают, могу... и ты вынашиваешь ребенка. Здесь у нее проблема с невынашиваемостью, но тем не менее я могу приводить в пример людей, у которых поставлен диагноз бесплодия. Они идут на эко, после эко рожают и через пару лет рожают своего собственным естественным путем. Вот как это возможно, скажи мне.
1: Я процитирую доктора Малклма из фильма Парк Юрского периода. Жизнь всегда найдет дорогу. Поэтому И... наш организм, понимаешь, mm. он же загадка. И как бы его ни пытались изучить, да, никто, мне кажется, не знает на 100% все его возможности. Потому что очень часто, когда ты читаешь какие-то ну, новости, да. Да даже в принципе, вот прикинь, женщина, из нее выходит два человека новых, а какого-то там тронни че че четверня, это же капец. Mm -hmm. Мне сложно представить, что из какого-то человека выходит другой человек. Ну, это фильм не фильм чужой, конечно, да? Вот, но поэтому я понимаю, что да, возможно, все.
0: Да, в том-то и дело, понимаешь, есть очень много историй, где люди исцеляются от рака, где люди рожают после того, как им был поставлен диагноз бесплодия. Жизнь, она такая быстротечная штука, и поэтому в 19 лет утверждать, что э, я не смогу вы выносить ребенка, тоже такой себе момент. Можно сейчас с этим смириться, отпустить эту проблему, а потом уже с ней разобраться. А можно сейчас с ней разобраться, и, возможно, в будущем что-то поменяется. Ну, действительно, потому что э, кости, это такое, я, конечно, не врач, но, тем не менее, я клинический психолог, который тоже изучал анатомию, у меня была медицинская направленность, и я как бы предполагаю, что это может быть. Кости раздробленные, окей, они срастаются, это так, да, то есть когда мы, у нас перелом, у нас кости срастаются, значит, соответственно, организмом предусмотрено, что ты можешь жить дальше, если у тебя вот это, что у нее там с... Тазом, мы не знаем. Но если там только не все держится на каких-нибудь специальных э, ну, штырях, там, штырях знаем, да, это. возможно, есть возможность как-то это исправить или что-то с этим сделать. Возможно, есть реальный способ поработать с психосоматикой разобраться, почему сейчас вот так. И когда приходит вот это, вот, знаешь, облегчение от того, что окей, эта ситуация уже произошла, и мне ничего больше с этим не нужно делать, появятся другие возможности завести ребенка, если она захочет.
1: А мне почему-то кажется, что она особо и не хочет, потому что человеку 19 да, лет да, всего, да, у да, него да, на самом да, деле впереди да. вообще вся жизнь, и она сама говорит о том, что значит, мне дан шанс, да, реализовать свои возможности по полной.
0: Да, и это тоже нормально. Она может жить абсолютно так, как ей захочется. Она никому ничем не обязана. Не продолжать род, не заводить детей. Дети – это просто программа. Это программа, которая в нас заложена. Я недавно смотрела интервью с клиническим психологом, которая сказала, что у нас, у российских людей, очень много программ с детства. Программ, вложенных поколениями. Мы привыкли быть одинокими, держать все чувства в себе. Мы привыкли, что... За нас обязательно должен кто-то что-то решать. Даже ситуация, с которой я сегодня столкнулась, там, да, э, не знаю, смотрел ты мой сторис или нет, я рассказывала. Я не
1: пользуюсь, это запрещенный социально. Ну,
0: извините, извините. Короче, я сейчас столкнулась с историей, где взрослой пожилой женщине помогала ее дочь. Помогала дочь просто разобраться с эвакуированной машиной то есть мама, вместо того, чтобы поставить 4 подписи в документах, у нее дрожала рука, она кричала «Господи, я ничего не понимаю, спасите, помогите!» Вот, да, это инфантильность, лет в 50-55, я не знаю, сколько ей было, представляешь, взрослый человек.
1: Ну, слушай, мне кажется, здесь дело не в инфантильности, а дело, как раз-таки я сейчас объясню мысли, да, которые хочу озвучить. А, во-первых, вот у этих женщин сейчас, за 50, которых, они все-таки немножко из другого поколения, и у них, во-первых, очень много есть непонимания и страхов, и в том числе эвакуированная машина. Блин, я, у меня когда первый раз эвакуировали, там, 18 лет, у меня столько страха было. Вот, а второе, это то, что как раз-таки, вот, возможно, я сейчас не говорю про всех, но... У женщин того поколения была установка, что нужно рожать ребенка, чтобы в старости принести стакан воды. Так,
0: я тебе об этом и, и говорю, да, это программа. Но...
1: Вот, и как раз поэтому они звонят там родителям, да, да, что... да, детям своим, чтобы они там помогли то сделать или это сделать. Но про свою маму я такого не могу сказать, кстати.
0: Ну, у меня тоже мама не такая, поэтому есть у нас все равно, знаешь, из поколения в поколение какие-то моменты касательно детей передаются, и дети это тоже очередная программа. Мы должны родить для того, чтобы ребенок принес нам в старости стакан воды, для того, чтобы ребенок любил, и мне нужно кого-то любить, это тоже программа и установка. Какие еще самые популярные, я даже не знаю. <с advise> я живу ради детей, моя Ой. цель жизни ⁇ дети, и т.д., и т.п. То есть их очень много, их безграничное количество. Здесь мы явно видим, что у девушки есть цель в жизни в другом. Искренне, конечно, надеюсь, что она поймет, что цель в жизни конкретно в жизни, что наслаждение жизнью этим процессом и есть цель нашего существования.
1: Так, по-моему, она об этом сказала, потому что она говорит, что главное, что человек жив, ему дается возможность сделать жизнь такой, что его запомнит, и жизнь да. будет прошлым не зря. По-моему, да. это главное. Просто еще хочется сказать, мы эту историю не зачитывали, но мне очень понравилось, как об этом написали, где наш герой говорит, что child free это не призыв отказываться от рождения ребенка, а это личный выбор каждого. Поэтому хочется, наверное, сказать ну, от себя, что если вы сталкиваетесь там с Child Free где-то, где-то, не знаю, на просторах интернета, не знаю, где-то, может быть, на улице, потому что можно увидеть такого человека где угодно, не нужно думать, что этот человек будет вам топить за то, чтобы вы не имели детей. Это выбор личный каждого. Да, наверняка есть какие-то активисты, да, там, движение Child Free, которые будут вам, типа, рассказывать, как это все плохо и так далее. Но в любом случае, это жизнь наша, и нам делать выбор. Поэтому, если вы с такими людьми столкнулись, ну, не общайтесь с ними если не хотите, на самом деле, потому что, ну, каждый выбирает сам, с кем ему общаться. А здесь хочется сказать, на самом деле, пожелать здоровья героини, потому что авария, ДТП это всегда страшно. И главное, что действительно все живы-здоровы, да, и жизнь продолжается, а в жизни есть много других хороших вещей, кроме детей. Допустим, от меня, родители, но это мое мнение. Мы будем тяги к следующей истории. Раньше я хотела замуж и детей. Я думал, что от 25 обзаведусь в семье. О, это прям как я. Однако все вышло иначе. Я так думала еще в юности, когда не знала, кем хочу быть и что делать со своей жизнью. Так сложилось, что я стала педагогом. Я поработала и с дошкольниками, и с младшими, и старшими школьниками, а также с детьми с ограниченными возможностями здоровья. С детьми лажу и нахожу общий язык. Я очень много видела. Помимо страха испортить здоровье и внешность, проблемами с нижанием мочи и геморроя, обвиженным животом, растяжками и гнилыми зубами, я стала бояться ребенка с отклонениями. Я видела, как мучаются родители с такими детьми, как браки разваливаются, а родители боятся за будущее таких детей. Может, мой страх беспочтенный, потому что я веду здоровый образ жизни, но вижу, как процент таких детей растет. Мне даже страшно, что ребенок будет просто задержками развития, и я не смогу принять инаковость ребенка и быть хорошей мамой. Трудности всегда выбивают меня из колеи, я не люблю абуз, поэтому я поняла решение не становиться родителем. Начнем с того, что, ну, гидроиня история 27 лет, то есть, в целом, это уже достаточно взрослый, сознательный человек. Тут очень много, на самом деле, есть тем для обсуждения, э, начиная, да, с того, как на женщине сказывается беременность, потому что она не проходит бесследно, да, и многие женщины не могут потом вернуться и... в. Ну, прежние внешние виды, какие-то внутренние проблемы бывают. И не говоря уже о том, что дети действительно рождаются не всегда здоровыми. Тем более, что мне очень часто говорили, что здоровые, полностью здоровые дети перестали рождаться еще там типа в 70-х, 50-х годах. И с каждым э, новым поколением дети рождаются все менее здоровыми. Есть просто яркий пример. У меня у сестры два ребенка. Э, недавно родились им сейчас, по-моему, если они не ошибаюсь, 4-5 года. И у одного из них, по-моему, аутизм и у него же, по-моему, какая-то уже есть инвалидность, там, но не, он как бы он адекватный, у него именно инвалидность в задержке развития. А у второго тоже какие-то проблемы со здоровьем, тоже не знаю, как бы, ну, честно, не вникаю, но просто в диалоге семья, постоянно вижу, как она таскает по больницам, по санаториям, при этом оба классные мальчишки мальчишке, классные ребята. И вторая еще вещь, тоже как раз-таки продолжая тему детей с ограниченной возможностью здоровья, когда был на фестивале в Красноярске, я познакомился с Константином Райхом, это режиссер документального фи фильма «Лида», этот фильм про директора московского хосписа «Дом с маяком». Наверняка многие об этом слышали. Вот, и он как раз-таки вот рассказывал историю этого директора и показывал, как много там детей, которые, ну, действительно в плачевном состоянии, от которых отказываются родители. И смотреть, ну, действительно грустно. Он, конечно, там очень много поднял различных тем. Если вам интересно посмотреть этот фильм, то он доступен на ОКО. Абсолютно бесплатно можете посмотреть. Вот, к чему я это все веду, потому что действительно очень часто отказываются родители от детей, если они рождаются какие-то не такие, и я вот честно могу сказать, что вот я, ну, я честно задавался тоже таким же вопросом, потому что я курю, я выпиваю, да, в отличие от моей девушки, и я не могу дать гарантию, да, что у меня тоже родится здоровый ребенок. Мне кажется, никто не может этой гарантии дать. Тут И я, честно скажу, я, я вот э, не знаю, чтобы бы Не я...
0: связано. М? Не связано.
1: Ну, пусть так, но я к тому, что я, честно, могу сказать, что я не знаю, как бы я себя тоже повел, да, в ситуации, если у меня родился, ну, нездоровый ребенок. Потому что тут всегда две стороны медали, да. Все равно это как бы твой ребенок, но действительно, если ребенок родится таким, за которым нужен постоянный уход ты про свою жизнь забываешь начисто. То есть ты полностью посвящаешь жизнь ребенку. И, не знаю, меня могут там закидать сейчас камнями, но я вот, честно, не могу сейчас однозначно сказать, да, что я бы такого ребенка, например, ну, оставил. Вот, честно, я так не могу сказать.
0: Я тоже не могу быть объективной в этой истории. У меня в любом случае будут присутствовать какие-то мои собственные внутренние страхи. И мое мнение на этот счет будет... Абсолютно субъективным. Начнем с того, что во время беременности уже понятно, здоровый ребенок у тебя родится или нездоровый. То есть есть в любом случае какие-то критерии. Нездоровый ребенок у тебя может родиться только в том случае, если у него не хватает там хромосомы, не знаю, еще чего-нибудь. И тогда уже точно понятно, что у тебя ребенок будет какой-то. И ты принимаешь решение сделать аборт или рожать этого ребенка. Я точно могу сказать, что я бы приняла решение ребенка абортировать. Это 100%. Я никого не призываю к этим решениям, но я точно знаю, что, будучи сейчас мамой, я и так знаю, сколько на это времени уходит на материнство, как оно переносится. И я уже сейчас посвящаю своей жизни гораздо больше времени, чем моему ребенку. И это абсолютная норма. Я не хочу, чтобы она от меня зависела, и я от нее зависела, потому что мы два раздельных человека, несмотря на то, что мы являемся одной семьей. Поэтому посвятить свою жизнь ребенку я бы тоже не смогла. И если бы я родила и потом узнала, что у меня с ребенком что-то не то, это было бы безумно тяжко и больно, но, скорее всего, я бы тоже отказалась от ребенка.
1: Слушай, мне кажется, что вот этот э, пример, эта история, она на самом деле очень ярко показывает о том, что когда ты видишь плохие примеры, ты можешь делать выводы, потому что я уверен, что человек, который работает педагогом, он видел и хорошие примеры, он видел много здоровых детей, он видел много красивых там после родов мам, но в любом случае, не знаю, понятно, что пока ты сам не попробуешь, ты не поймешь, тут как бы тяжело это все обсуждать, причем почему-то я себя поймал на мысли, на самом деле, что вот в этой как раз истории э, возможен такой вариант, что героиня истории случайно забеременеть, например, да, каким-то образом, родит здорового ребенка и полностью изменит вообще свое отношение к материнству и ну беременности, да, то да. есть тут на самом деле это же часто бывает эта история, когда человек не хочет детей, потом ну ой забеременели, ну оставим и потом ребенок рождается и он здоров и все его все любят и да и, и мама как бы, после этого здорова. да и возможно он был не запланированный да, но тем не менее он был желанным, поэтому тут много есть на самом деле вариантов и если вдруг кто-то нас, не знаю, там сейчас решил где-то там по пообсуждать, по осуждать, да, за нашу точки зрения, вот попробуйте, не знаю, себя поставить на место, если бы, допустим, у вас родился, ну, не дай бог, конечно же, да, ребенок не совсем здоровый, как бы вы поступили в этой ситуации.
0: Я еще хочу отметить в этой истории, что девушка все-таки выбирает верить своим страхом и то, что она может придумать. Например, что у меня может родиться нездоровый ребенок, что мое тело может измениться сильно во время беременности и родов. То есть я выбираю держать фокус именно на том, что со мной может произойти плохого. Она не думает о том, что я рожу здорового ребенка, у меня точно будет все классно и так далее. То есть именно эти страхи, они внутри продиктованы чем-то более глубоким, подсознательным. Мы не знаем, почему конкретно она, возможно, у нее был там, не знаю, плохой пример там из детства какой-то, и она на основе этого примера, который она уже сто лет как забыла, там как к ребенку плохо относились, это просто в качестве теории, да, я привожу пример. из-за этого сейчас в ее жизни есть вот такие вот дети там, она работала и с теми, и с теми, и выбирает фокусироваться именно на больных детях, выбирает фокусироваться на том, что ее тело может при... принять какие-то виды изменения во время беременности, а не держать фокус на том, что все будет хорошо и классно.
1: Мне просто кажется, это связано с тем, что негативные какие-то моменты, они оказывают большее влияние на человека, чем позитивное. Несмотря на то, что мы все любим юмор, там, да, позитив и что-то теплое, хорошее, любой негатив любое какое-то плохое событие, оно все равно оказывает большее влияние на нас, нежели позитивное.
0: Потому что мы выбираем держать на этом фокус. Ты видел много страшных аварий ДТП, почему ты до сих пор ездишь за рулем? Это то же самое.
1: Ну, я, слушай, живу. мне повезло, я не видел страшных аварий. Ну,
0: посмотри в интернете. Да я
1: смотрел водить по-русски. Вот, если, ну,
0: ты, если ты посмотришь, неужели ты такой в один прекрасный день выйдешь давай, и давай, скажешь, давай я нет. тебе
1: объясню, почему я не боюсь до сих пор водить, маш, водить машину. Причем я себя ловил на этом очень много раз. А, я очень не люблю ездить в такси, потому что я сижу сзади, и я не контролирую то, что происходит на дороге, потому что ведет водитель. Когда я за рулем, я контролирую полностью, ну, то есть ситуацию вокруг меня, и я сам отвечаю за свою жизнь. То есть когда я сам за свою жизнь отвечаю, я спокоен, потому что если что-то и случится, э -э то виноват будет я... Понятно, есть ситуации разные, да, когда ты там едешь, все соблюдаешь, что-то вылетает на встречку, как бы все понятно, да, ситуации бывают разные. Но если мы говорим про какие-то страхи, да, это вот, допустим, сидит такси, а сейчас все я начал бояться летать. Не знаю, мы вот недавно летали, сначала я в Красноярс, летал, а потом в Казань, и у меня вот на взлете, на посадке у меня просто потеют ладошки, у меня начинают захватывать, перехватывать дыхание, потому что у меня есть страх, того, что мы разобьемся, и мне в жизни есть что терять, грубо говоря. И у меня есть такой страх, что если мы разобьемся, я достаточно много всего потеряю, и это я не только о материальных благах, а о духовных в том числе, и не успею там сделать чего-то, что я еще хотел сделать. И реально у меня каждый самолет, каждый куда-то перелет это огромный стресс. Я уже думал о том, чтобы, не знаю, купить какую-то таблетку, которая, знаешь, усыпляет за 30 секунд, просто чтобы я, типа, сел на свое сиденье, закинулся таблеткой и такой. Проснулся. О, все, прилетели. Ну, потому что, правда, это очень. Я даже сейчас. Я вообще самое дурацкое, что мы летели в Казань и из Казани, я оба раза сидел у окна, а я еще высты боюсь добавок. И я просто еду вот так вот. Ну, то есть надо было мне видеть, я просто вжался в кресло, короче, вот так вот тянул ремень в одной руке, глаза закрыл и, и летел. Потом, когда можно ну, получается, потом мы набирали высоту, то есть уже можно окно закрыть, я закрывал все окна, которые в моей досягаемости были, и там пытался отличить Ну, короче, мне некомфортно, я не знаю, почему. Раньше я очень любил летать, мне нравилось, сейчас есть страх.
0: Подумай о том, что ты сейчас искусственно привязываешься к каким-то духовным, моральным вещам, но по факту тебе ничего в этой жизни не принадлежит. И когда ты это потеряешь, тебе уже будет абсолютно все равно. Вот у меня нет привязки к вещам, я не боюсь летать, но я боюсь разбиться. Точно так же, как, например, я боюсь насилия и я боюсь... Не знаю, наверное, это все. Вот возьмем две вот Очень эти. Очень человек. Да, вот возьмем две вот эти истории. Почему? Потому что мне страшен сам процесс. Вот именно болевой процесс. Страх страха. Понимаешь? То есть в этот момент, когда я буду это проживать, когда самолет он же не три секунды падает, очевидно, он падает дольше. Плюс минус. Че, три секунды?
1: Смотри, какая высота. Ну, да, очень ну, много так. зависит факторов от высоты полета, вообще от, ну от, от, Короче, очень много факторов. И я понимаю, о чем ты говоришь. Потому что я даже не знаю, я, я когда вот летел, у меня промелькивали такие мысли, что если вдруг сейчас типа любитель сломается, нужно быстро там выключить авиарежим, написать маме, что я ее люблю, там написать, типа, там течке, И когда мы будем бабушке, приземляться,
0: говорить. ей доста доставлено будет сообщение, да? Ну,
1: да? и потом, как бы, да. Ну, то есть, блин, очень много факторов. И не знаю, я даже сейчас говорю, когда мы взлетаем, я вот так вот закрытыми глазами сижу и в голове говорю, все будет хорошо, все будет хорошо. То есть, у меня вот. Здесь даже, видишь, дело не столько в материальных ценностях, сколько в людях, которых я потеряю, точнее, которые меня потеряют, да, и я с ними потеряю связь, если разобьюсь.
0: Ну, и... так ты думаешь о себе даже в этот момент, или о людях? О себе. Так тебе все равно будет. Почему? Так потому что ты у я расстроюсь,
1: я расстроюсь, как я буду рассказывать. Ты можешь не... ну, смысле, расстроиться. Я буду расстроиться в момент падения, как? что все. Ты что не осознаешь
0: это в момент падения. В момент падения ты испытаешь дикий страх, панику, ужас, шок, в который ты даже не сможешь мыслить.
1: Ну да. Ну ладно, <смех> ладно, просто я к тому, что... Короче,
0: да, я боюсь вот этого состояния ужаса и шока вот тогда, когда я не могу ничего сделать, никак поменять и так далее, хотя привязки у меня нет, у меня даже, знаешь, что есть полное ощущение, что с моей дочерью будет все в порядке, если вдруг меня не станет. То есть, ну, короче, видимо, я ее уже настолько сильно отпустила от себя, что я уже child-free, походу. Давай вернемся к истории.
1: Да, я думаю, что тут можно уже потихоньку кстати, будет история заканчивать, на самом деле, потому что, как мы с тобой обсудили, ну, человек, да, как бы видит негативные какие-то вещи, но вот, говорю, когда мы эту историю читали, у меня почему-то была мысль в голове, что человек до 25 лет хотел иметь детей, да, сейчас мы 27, и он решил их не иметь, но мне почему-то кажется, что... Человек забеременеет и родит здорового ребенка, будет красиво выглядеть. Просто реально, это же... Просто кстати, вам
0: позитивное внушение. Ну, просто
1: это же реально, это очень... Э, распространенная история? Ну да, не то, что распространённая. Короче, давай так. Э, мы недавно были в СПА. Э, ходили в, ле в этот, лето-лето, СПА-комплекс, который у них вот есть, с горячим источником, с этой историей. И я как человек, который, ну, типа режиссер, да, там, я очень люблю смотреть на людей, что они делают, какие они там все разные. И там есть очень много мам. То есть, и есть мамочки вот прям, ну, в хорошем теле, с хорошей фигурой, есть очень плохие, ну, в, в очень плохом физическом состоянии, да, внешнем, а, есть очень, была такая большая семья, а, были два мальчика, наверное, лет 5-10, и мама тут же еще беременна, и папа с ними ходит, я думаю, господи, это же третий, типа, куда же еще, ну вот, и... Знаешь, да, в чем прикол? Мне почему-то кажется, что не все, кстати, женщины заморачиваются своим внешним видом после беременности.
0: Так в этом-то и суть, понимаешь. Если женщина родила ребенка и ушла полностью с головой в ребенка, она забила на себя, и в этот момент ее тело выглядит так. То есть оно кричит о помощи в этот момент. Пожалуйста, спаси меня, обрати на меня внимание, как ты выглядишь. А ей абсолютно фиолетово, потому что ее цель и смысл жизни в детях. Но если ты понимаешь, что твоя жизнь продолжается параллельно с жизнью ребенка, то ты обращаешь обращаешь внимание на себя, тебе важно, как ты выглядишь не для окружающих, а для себя самой, возможно, ей, конечно, тоже абсолютно ну, нормально да, выглядеть вот так, ей так хочется, и она абсолютно счастлива. Я даже уверена, что это так, потому что женщины, которые находят свой смысл в детях, они абсолютно счастливы, они счастливее даже тех, кто не находит свой смысл в детях, потому что они живут в этой прекрасной иллюзии счастья, и она закончится скоро когда дети повзрослеют, но это же тоже время, это же тоже процесс, лет 15-18 должно пройти для того, чтобы у них эта иллюзия растворилась. Потом больно сталкиваться с результатом этой иллюзии, но тем не менее, пусть хотя бы это время, они проживут в этом счастье, каждый выбирает сам, как жить, и мне кажется, что женщина, девушка, да, которая написала нам эту историю до 25 лет, как ты уже сказал, хотела иметь ребенка, а сейчас она не хочет, тоже может быть связана как раз-таки с другим моментом, а есть ли у нее кто-то рядом, а хочет ли она завести семью, а есть ли у нее в этом потребность, а какой в этом она видит потенциал? Потому что мы знаем, что по статистике люди, у которых полные семьи, которые имеют детей, и мужчины в том числе, это мужчины, которые развиваются более качественно и более быстро. Понимаешь? Это уже подтверждено учеными, теми совсем. самыми я, я лондонскими учеными. Я со, не
1: совсем понял твою мысль сейчас. Что значит мужчины, которые развиваются?
0: Мужчина, у которого есть ребенок, он развивается быстрее и качественнее, чем мужчина, который одиночка. А -а -а. У которого нет пары и нет детей,
1: ну, у самое, которого есть семья. Ну, это, примерно то же самое, что типа люди, у которых есть собака и кошка, например, да, менее подвержены инфаркту, потому что, ну, тоже это все доказано, потому что ты испытываешь этот, как это называется, гормон счастья эндорфин, эндорфин да, общаясь с собакой с кошкой, когда она мурчит, там, не знаю, типа, лежит тебе лицо, и у тебя там успокаивается все, да, и меньше риск там, какие то болезней. Ну и хочу закончить вообще на самом деле обсуждение этой истории, не связанным с историей вопросом. Мы с много обсуждали э, внешний вид, да, женщин после родов. Как быстро ты вернулась в фону, мне интересно. Ну, то есть ты же была беременная, потом родила, и сколько тебе времени понадобилось, чтобы вернуться к родовой фигуре, скажем
0: так? Мне три недели.
1: Ну, слушай, три недели — это мощно.
0: Ну, я через месяц уже вышла на работу.
1: А у тебя, ну, нормального веса был ребенок?
0: Да, 3 800.
1: Чтобы вы понимали, я за, за три месяца похода в зал вернул только 4 кубика из 8. Катя за три недели, я так понимаю, сбросила сколько килограмм?
0: 13.
1: 13 килограмм, вот...
0: Ну, общем... это восстановление женского тела, это нормально, абсолютно. Я была на интуитивном питании, у меня была просто... Я вообще над этим не заморачивалась. Я знала, что я после беременности быстро скину вес. Я знала абсолютно точно, что, да, там у меня было не особенно качественное тело, но, тем не менее, в свой дородовой вес я вернулась через три недели, и это была норма. Ну, типа, для женщины это нормас.
1: Нормас, скажу и я, и будем приходить к третьей истории. В нашей стране сложился стереотип о том, что детородным женщинам нужно обязательно успеть родить к 25 годам, и чем раньше, тем лучше. Если она не сделала это, то считается старой девой и с возрастом уже не сможет родить по состоянию здоровья. К тому же, со всех сторон тебя осуждают родственники, коллеги, знакомые, что дальше будет поздно. Я же считаю, что ребенка необходимо рожать с полной уверенностью и желанием обоих партнеров или супругов. Пока на данный момент у меня нет достаточных средств и психологической готовности иметь детей, поэтому приоритеты расставлены совсем иным образом и больше в путешествиях и совершенствовании карьеры. Интересно, кстати, что героине 29 лет, и у, -у, -у. у нее до сих пор есть мысль о том, что ну, еще нужно совершенствовать карьеру, путешествовать и так далее.
0: Ну, это же нормально, она об этом и пишет, и сейчас говорит, что ей 29 лет, и она обязательно, ну, как бы... Ты уже, да, несешь мысль о том, что в 29 лет она уже должна задуматься о том, что у нее должны быть дети.
1: Нет, я вообще ни в коем случае эту мысль несу, потому что самому скоро 29 лет. У меня детей тоже нет. Ты мужчина,
0: она женщина.
1: Ну, ну да, мне не рожать.
0: Да, ну согласись, у нас в стране в любом случае есть этот стереотип о том, что если тебе 25, то ты уже вообще старородящая. Тебе. У меня, кстати, в карте было написано. Когда я рожала, я же рожала в 27. И у меня в карте было написано. Риск по отклонениям у плода связан с возрастом матери, что-то такое, представляешь? То есть мне всего 29, а у меня в карте стоит уже пометочка о том, что если вдруг с ребенком что-то не так, то это по-любому связано с тем, что у меня не детородный возраст уже 27 лет, типа я старородящая считаюсь. Ну вообще, мы с тобой уже обсуждали это, да, в Европе абсолютно нормально с 30 до 35 вообще заводить детей.
1: Я где-то слышал такое изречение, что если женщина, например, рожает, ну, уже не первого ребенка, допустим, второго, третьего лет в 40, то повышается вероятность родить мудркинда.
0: Я тоже, такое? да, слышала такое, да. А также я слышала обратную сторону этой, этого, это слух, наверное, или что это, я не знаю, что если ты рожаешь ближе к 40, то есть вероятность того, что ребенок будет дауном. Представляешь? Но mm -hmm. на самом деле по психосоматике это вообще не связано. Ну, то есть возраст матери, это вообще здесь ни при чем. А, ну, мы не будем обсуждать, да, я думаю, с чем ну, связано риск. Да, э, понятно, что риск.
1: организм в любом случае как бы не молодеет, да, и роды это, ну, я не знаю, я не рожал, да, это очень тяжело. И вот буквально недавно мы обсуждали фильм про татуировки, кстати, который мы снимали, и у одного из героев была женщина, которая забивала спину себе, mm -hmm. вот, и она рожала, и потом он у нее спросил, вот, типа, а что, ну, типа, было больнее забивать спину или родить? Она сказала, что я бы лучше еще два раза родила, mm -hmm. то есть если человеку забивали спину, да, и ну ладно, плохой пример, возможно, но, тем не менее, можно сравнить, да, по уровню боли, да, насколько взбивать спину, рожать и так далее.
0: У меня есть татуировки, я знаю, как бьются татуировки, и знаю, как бьются татуировки на ребрах, но я бы не сказала, что рожать — это более приятное занятие, чем, чем татуировки, нет. Дело в том, что природой заложено менструальный цикл у женщины, да, до периода климакса, лет до 50, до 60 у каждого по-разному. Это означает что? Это означает, что в этом возрасте, вот с там, 13 лет, да, или там с 12, когда это начинается, все и до 50 примерно женщина способна родить. Именно для этого каждый месяц наше тело эм, аулирует для того, чтобы зачать и выносить ребенка. С чего вдруг? Российские врачи решили, что в 30 лет ты уже настолько старородящая, что просто невозможно тебе выносить нормального здорового ребенка. По мнению моих знакомых, да, подруг, которые уже рожали после 30 или в 30, они говорят, что беременность даже проходит совершенно по-другому, не так, как в 20 там, с чем-то. Это более осознанно, то есть ты уже знаешь, когда тебе нужно отдохнуть, когда полежать, когда тебе походить, куда тебе сходить. То есть после 30... Заводить детей это более осознанный выбор.
1: Не знаю, почему каждый год так вот пошла такая статистика, как мне кажется. Потому что, ну, 18, 20, 22 организм еще молодой, да, и он, наверное, более здоровый, потому что, к сожалению, у нас, э, ну, большинство, ну, не большинство, да, но у нас очень многие люди не следят за своим здоровьем, а слова совсем. Ну, я один из их числа, как бы, да, я тоже очень редко хожу там к врачам, либо еще куда-то, и не все ведут здоровый образ жизни, да, тот же яркий пример. Это грустные новости, которые произошли на прошлой неделе, да, смерть Юрия Шутенова. Казалось бы, 48 лет, человеку жить, еще жить, а просто вот инфаркт, да, и... Uh
0: -huh.
1: То есть болезни молодеют, и, возможно, на, на этом обосновывается статистика и мнение врачей, что э, с каждым новым поколением менее здоровые уже люди рождаются, и поэтому им тяжелее будет рожать детей. Э, мне что еще интересно, вот откуда берутся такие стереотипы? Мы с тобой обсуждали, да, что у нас вообще, в принципе, в нашем обществе очень много есть каких-то моделей поведения, которые там идут с Советского Союза, да, в том числе... И мне просто вот интересно, насколько вообще реально эти стереотипы будут сломать, потому что на самом деле вот эти стереотипы, они такие навешивают ярлыки на самом деле на людей, которые, ну, зачем ты лезешь в жизнь чужого человека? Потому что я могу понять, допустим, да, если родственники говорят, например, тебе, что ты там, ну, типа старая дева, ты рандишь, но больше всего меня убивают люди, которые коллеги или там вот, ну, просто знакомые. Вот я не знаю, я не могу себе представить, чтобы я вот сейчас там сидел на работе и с кем-то начал общаться, и мне бы сказали, Дим, чего у тебя 29, а детей еще до сих пор нет, чего типа там, ну...
0: для мужчины это же по-другому. Ну, я условно
1: говорю к тому, что для меня странно, когда, то есть, э, мои там коллеги, по сути, это чужие люди в любом случае, да, мы там вместе работаем, но вы как бы для меня просто вот знакомые. И вы мне будете рассказывать, знаешь, как жить. Я вот это вообще никогда не понимаю, потому что займись своей жизнью. Ну, типа, зачем лезть в чужую?
0: Это да, это адекватная реакция, просто мне кажется, что такие комментарии обычно отпускаются не в лицо, они отпускаются за спиной, либо в лицо, но от очень эм, мало знакомых людей. То есть э, это обычно при знакомстве, да, когда ты говоришь, Сколько тебе лет, на тебя человек смотрит и говорит, ты замужем, а у тебя есть дети, для того, чтобы оценить тебя по вот этим стереотипам, которые заложены в нашей стране, но каждый выбирает сам, как ему жить и как ему реагировать, мы с тобой об этом тоже уже говорили, потому что реакция обычная, да, то есть, ну, спросили и спросили, этот вопрос, он просто есть, да, много вопросов существует вообще-то, можно спросить хоть что, и... Но меня это не колышет, если мне абсолютно все равно, что думает человек об этом, да, что он думает о стереотипах, и если даже он начнет, знаешь, как под кожу мне лезть и задавать какие-то дополнительные вопросы: А почему? А что? А может быть, вот у тебя проблемы со здоровьем или еще что-нибудь, да? А почему у тебя такие мысли, что ты хочешь попутешествовать, как наша героиня истории, да, в 29 лет это абсолютная норма. И как я буду реагировать? Я могу закончить этот диалог и сказать: это мое личное дело. Вот мой род, как я люблю говорить. Вот мой род, если он захочет знать твоего совета, он обязательно спросит и ты об этом узнаешь. Вот. А есть люди, которые начинают совершенно неадекватно реагировать, неадекватно это начинают раздражаться, хотя раздражение это тоже адекватная реакция, по сути. Но если есть раздражение, значит себя прям, ну вот, поддевает этот момент. Значит, есть внутри все таки какая-то внутренняя вот это вот, внутреннее сопротивление на эту тему. Значит, я, возможно, тоже думаю, что мне бы уже пора бы родить.
1: Ну, мне в этой истории, на самом деле, нравится, что человек говорит о том, что она сама понимает, что в данный момент она ну психологически и финансово, и морально просто не готовыми детей, на самом деле. Ну
0: Тебе это близко, тебе это откликается. Про финансово, да, мы с тобой разговаривали да, на эту тему. Дело в том, что психологически к рождению детей подготовиться практически невозможно. Если ты прочитаешь миллион книг, пройдешь кучу курсов, и в этот момент ты будешь считать, что ты психологически готов, на самом деле ты будешь не готов. Теоретически можно подготовиться? Практически нет.
1: Слушай, я вот сейчас сидел и размышлял, и вспомнил такой стереотип тоже, но, наверное, ну, там, пятилетней давности. Мне интересно, что ты сейчас можешь как его описать. Э, раньше было очень много разговоров о том, что родить ребенка в первую очередь хочет женщина. И то, что большинство мужчинам это вообще не нужно. То, что мужикам просто по кайфу сам, э, ну, процесс типа секса, но именно вот детей они как бы не торопятся заводить. А женщинам прямо это было нужно. Я почему-то вот, ну, у меня это где-то вот сейчас всплыло в голове, то, что был такой стереотип. То, что женщинам важно родить, и для них это в браке важнее, ну, в большинстве. Понятно, что есть мужчины, которые тоже вообще там хотят детей, просто жить без них не могут, но вот у меня как-то я сталкивался с таким стереотипом, мне интересно, что ты думаешь, как ты можешь это объяснить.
0: Слушай, я первый раз вообще о таком слышу. Я могу прокомментировать это с точки зрения воспитания в нашей стране, да, нашего менталитета. То есть девочки самого раннего возраста, как только мы начинаем ходить, мы начинаем во что играть? В дочке матери У нас процесс социализации и построения семьи, для нас это очень важно, это главное.
1: А мальчики играют в прятки после дочки-матери.
0: Ну, возможно, не знаю. Для нас эта модель игры и этого поведения настолько привычная, что, естественно, вырастая, мы начинаем, в этом крутиться, и для нас это как идея фикс, то есть я хочу семью, хочу детей, потому что мне кажется, что благодаря этому я буду счастлива. Но это... Тоже, знаешь, один стереотип рождает второй стереотип. Вот воспитание, да, когда мама говорит своей дочке, что тебе обязательно нужен муж, тебе обязательно нужны дети, потому что ты без этого не будешь счастлива. А по факту, что мы видим здесь? Героиня, да, нашей истории. Она хочет путешествовать и хочет создать себе карьеру. Ей 29, и она идет за своей мечтой и за тем, что делает ее счастливой в данный период времени помимо детей. Мы не говорим да, о психологической подготовке и финансовых ресурсах, о которых она говорит, потому что это может быть связано только со страхами, ну, еще к тому же со страхами, да, то есть я не смогу там прокормить и так далее. Это связано больше со взрослостью, мне кажется, даже.
1: Слушай, а не может быть такого, что вот люди, которые сейчас написали эти истории про Child Free, спустя ну, 3-5 лет, например, могут пожалеть о том, что они, допустим, не родили 29. Или, допустим, вот реально сейчас человек такой Ну, в 29 он говорит, что я не готов, да, там, финансово-морально В 35, допустим, он готов морально и финансово, но уже физически не может этого сделать, например
0: Ну, как ты в 35 не сможешь ну, нет, ситуации ребенка.
1: всякие разные бывают Просто мне интересно, вот могут ли Child Free изменить свое видение? Я думаю, да
0: как и ты, ну, да? То есть, родила, родила и стала человек-фри. Ну, ты же понимаешь, что это шутка, да? Я не знаю, захочу ли я еще детей. Пока мне хватает одного ребенка, пока я, в принципе, не представляю, как можно переключить еще свой фокус внимания на кого-то. Мне кажется, что я здесь-то мало отдаю, а хочется больше, а не всегда получается. И иногда появляются внутренние какие-то чувства, там, самобичевания, чувства вины из-за того, что я мало времени уделяю ребенку, Хотя, по факту, <laughs> немало. Вот. Поэтому я не знаю, захочу я ребенка еще или нет Возможно, да, а возможно, нет Поэтому я просто шучу, что я стала Чел free после рождения первого ребенка
1: Нет, у меня сейчас другой вопрос, немножко такой провокационный, наверное По-моему, даже это немножко затрагивали тему в начале выпуска а, Но ну вот если ты, допустим, еще раз выйдешь замуж а, ну не Что случае...
0: значит, если? Ну, что? хорошо, хорошо Когда,
1: когда ты еще раз выйдешь замуж, да а, Не исключено, что у твоего будущего мужа не будет детей, например, да И он, естественно, захочет своих детей вот как ты в этой ситуации будешь себя вести, потому что это уже будет второй, как бы... А ты как бы не хочешь.
0: Да, я тоже думала на эту тему. Я думала, размышляла, рассуждала. И все равно после моего развода прошло уже полтора года, и я с кем-то заводила отношения, с кем-то встречалась, с кем-то общалась. И первый вопрос, который я задаю, один из первых знаешь, типа, хочешь ли ты детей? он такой: да, и... хочу. И он говорит: смотри, знакомься, Ева. Вот мой ребенок, теперь это твоя дочь тоже, да. Нет, кстати, Еву я ни с кем не знакомила, потому что я считаю, что в этом нет необходимости.
1: А вот сейчас мы с тобой даже интересно будет на тему поболтать. Ага, Знаешь ага. почему? Есть такой фильм, называется ⁇ «Думай, как мужчина ⁇ Он снят по книге психолога американского, я не помню честно, как его зовут. И там Стив... у него...
0: Вот, да, да.
1: Да, да. И у него одна из глав как раз посвящена мамам-одиночкам, да, которые остались с ребенком одни. И он как раз говорит о том, что нужно знакомить сразу ну, потенциального там, партнера с ребенком. Ну, и он объясняет почему. Потому что, допустим, вы там год ходили на свидание, у вас там все, все завертелось. И спустя год вы знакомитесь с ребенком, и мужик убегает. Ну то есть и вот чем раньше вы знакомите, допустим, своего ухажера, да, назовем это так, там ухажера, там молодого человека с ребенком, тем быстрее вы поймете его реакцию.
0: Понимаешь, вся вот эта вот психология, о которой мы сейчас говорим, популярная психология, да, это психология, которая основана на манипулятивных методах и на методах выбора партнера через ум. Я не люблю этим руководствоваться, да, если я буду логически размышлять, а вот этот вот человек мне подходит, э, потому что он будет давать мне вот это, вот это и вот это, то я выйду замуж второй раз так же, как первый. Мне так больше не хочется, поэтому я предпочитаю руководствоваться сердцем, да, и внутри себя что-то обозначать и чувствовать. И есть обратная сторона вот этого случая, это ребенок. Мне гораздо важнее пока то, что чувствует она, нежели что чувствует человек, который приходит в мою жизнь. Получается, что мы с ней семья, и он приходит в нашу жизнь. Как бы стремно это не звучало да, для мужчины, который приходит в любом случае и выбирает женщину. У меня уже есть ребенок, И поэтому я думаю о том, что мой ребенок может прийти ко мне и спросить: мама, а кто этот дядя? А почему он сюда приходит, а почему ты с ним куда-то ходишь, а что вы делаете, и так далее. Она очень много вопросов задает, несмотря на то, что ей три года. И я не готова сама отвечать на эти вопросы, потому что сегодня он есть, завтра его нет. Но если я буду понимать, что вот сейчас мы можем где-то встретиться, погулять втроем, там что-то, как-то, да, то я познакомлю, потому что я буду чувствовать, что здесь нечто большее, чем просто выбор из головы.
1: Я сейчас понял, что вот этого разговора, разбора о твоей жизни не хватило нам в подкасте как раз-таки про э, женщину с ребенком первого брака, который был видеоформате, потому что тоже интересная история. Я, наверное, закончу наш сегодняшний выпуск просто несколькими цитатами из тех историй, которые мы не разобрали, которые, в целом, мне кажется, могут подытожить на самом деле вообще сегодняшний весь наш выпуск. Одна из цитат звучит так, что не иметь детей — это абсолютная норма, и не нужно тешить себя мыслью о том, что в старости ребенок возьмет на себя бремя заботы о стариках-родителях. Или рожать, потому что делают так все. А также не стоит упрекать своих бездетных знакомых нежеланий иметь детей. И еще одна есть тоже хорошая цитата, которую я бы зачитал. Люди, будьте добрее и эмпатичнее друг другу, вне зависимости от ваших взглядов. Потому что в любом случае, это я уже говорю от себя, живем мы сами один раз, жизнь у, нас у каждого своя, и лезть в чужую жизнь, мне кажется, это абсолютно лишнее, лучше заниматься своей, чтобы она у вас была долгая счастливая и неважно с детьми или без, это каждый решает сам для себя. В любом случае, если вы хотите детей, то заводите детей, если вы не хотите детей, то занимайтесь карьерой, путешествуйте, не знаю, живите себе в удовольствие.
0: Я бы, наверное, добавила, если вы любите друг друга, заводите детей только по любви. С вами была Екатерина Москвина и Дмитрий Колбов.
1: Это был подкаст, я стесняюсь, а вы пока можете оставить истории для следующего выпуска, где мы с Катей будем быть на такую тему, как жизнь в долг. Если вдруг вы сталкивались с кредитными обязательствами, занимали у друзей и не возвращали, а попадались на удочки кредиторов, микрозаймов и прочего, то расскажите свои истории по ссылке в описании или расскажите нам о том, как вы смогли от этого избавиться. Потому что у меня есть несколько историй о том, как я попадался на кредитные истории, кредитные всякие штуки это было не очень хорошо. Ну что ж, чтобы пока. Показ, я стесняюсь. Пишите ваши истории. Всем пока.
0: Пока.